0: zu einer neuen Tagview-Podcast-Folge. Und wie ihr schon am Intro gehört habt, es ist eine komplett neue Folge, beziehungsweise ein neues Intro. Ich suche, ich bin noch auf der Suche nach dem Intro und habe äh, das kurz eingespielt. Das ist eigentlich gedacht gewesen als Intro für die Videofolgen oder die Videoshow, aber ich dachte mir, okay, um mal so ein erstes kurzes Feedback zu bekommen, spiele ich das mal vielleicht in diese Tagview-Podcast-Folge mit rein. Aber da wollen wir mal schauen, äh, wenn ihr Vorschläge habt für ein neues Intro, beziehungsweise ihr eventuell auch ein Intro schreiben möchtet für den Techview Podcast, mit der Erlaubnis, dass es eventuell dann auch kommerziell genutzt werden kann. Das heißt, im Grunde genommen, das, was ich vorhabe, ist, wenn ich äh, Videos, also Videofolgen mache, dass ich sie auch bei YouTube eben äh, äh, monetarisieren kann. Das heißt, da irgendwie Werbung mit einblenden lassen kann, so damit ich dann bei euren Klicks auf das Video dann ein wenig äh, Werbeeinnahmen bekomme. Ähm, deshalb brauche ich ein neues Intro, weil das bisherige Intro halt eben äh, das, den kleinen CC-Zusatz hat, non-commercial, und deshalb auch nicht benutzt werden kann für solche Zwecke. Nun ja, falls ihr da irgendwelche interessanten Intros habt oder äh, selbst habt, dann könnt ihr sie mir gerne zuschicken, einfach unter meine Mail-Adresse. Gut, soviel zum organisatorischen Teil. Fangen wir an mit dem äh, eigentlichen Teil, nämlich den Themen. Da haben wir eine ganze Reihe an Themen, die hochinteressant sind. Zum einen haben wir den Miguel de Icasa, der meint, dass der Linux-Desktop tot ist. Wir haben eine kleine Vorschau auf die IFA 2012. Die hat zwar bereits schon begonnen, aber zu dem Zeitpunkt, jetzt habe ich noch nicht allzu viele Impressionen sammeln können. Aber zumindestens so was so das Fazit der IFA 2012 so ausmachen könnte das habe ich dann doch schon äh, mir angeschaut und was vor allen Dingen so die Schwerpunktthemen sein werden, das werden wir ganz kurz noch besprechen und dann das sogenannte Leistungsschutzrecht, das jetzt tatsächlich als Gesetzesvorlage dann in den Bundestag äh, mit einfließen wird und äh, da werde ich ein bisschen was abrenten äh, dazu und ganz zum Schluss noch Qt 5, die Beta-Version ist jetzt endlich erschienen, das heißt, sie haben es doch noch geschafft, sie Ende August zu releasen und da wollen wir uns mal schauen, ganz genau anschauen, was es da für Neuerungen gibt und welche da sehr sehr spannend sein können, zum einen aus Entwicklersicht, zum anderen natürlich auch aus der Nutzersicht. Fangen wir aber zunächst einmal an mit dem ja, ich würde schon fast sagen, dem Highlight Thema dieser Woche, dem Aufreger Thema dieser Woche, nämlich dem äh, ja, dem Blogpost von Miguel de Icasa, der ja der Gnome-Mit-Entwickler oder gnome Miterfinder ist oder war und er immer noch ist, <lacht> also er lebt noch, keine Angst, tot ist er noch nicht, er wurde noch nicht gelünscht und er hat so ein bisschen den Linux-Desktop kritisiert, beziehungsweise allgemein eine Aussage getroffen, dass der Linux-Desktop im Grunde genommen tot ist und wenn er jetzt schon wieder denkt, äh, wie gelde Ikasa... Oh nein, nicht du schon wieder! <lacht> Doch, da müssen wir jetzt durch, weil das hat sehr, sehr viel Aufruhe verursacht und vor allen Dingen war es auch sehr groß in den News, deshalb müssen wir das auf jeden Fall mal ein bisschen ansprechen. Er hat auf jeden Fall wenige Punkte angesprochen, die halt eben falsch laufen in der... Linux Community und glaube ich auch in dem System selber. Aber er hat so ein paar grundsätzliche Fehler gemacht. Zum einen natürlich spricht er so Inkompatibilitäten an von einer Version zur anderen, das Brechen von Kernel und Treiber und Abi-Kompatibilität. Aber er spricht natürlich auch an, dass diese ganze enorme Verflechtung im Linux-Bereich, die ganze Vielfalt eben zu dem großen Problem führt, dass es eben keinen Linux-Desktop gibt, in dem Fall oder in dem Sinne. Und das muss ich, muss ich erstmal komplett erstmal widersprechen. Zum einen macht er den Fehler, dass er davon ausgeht, dass es so etwas wie einen Linux-Desktop überhaupt geben kann. Den gibt es ja de facto nicht. Deshalb kann der auch nicht sterben. Sondern es gibt halt eben mehrere Desktops. Und da, da ist ja der Miguel Icaza einer der Vorreiter mit als Mit-Gnome-Begründer dass er die, die Verzweigung oder die Aufteilung und dass die teilweise auch doppelt geleistete Arbeit zum einen im KDE-Projekt und dann im gnome projekt da ist er ja mit dran schuld und das kritisiert er ja hier ganz groß, aber verweist dann immer auf andere Leute und sieht wo seine eigene Schuld nicht so richtig. Man muss natürlich erstmal auch sagen, wer ist dieser Miguel Icasa überhaupt und was hat er denn eigentlich alles gemacht? Das Ganze hat angefangen, wo er eigentlich relativ berühmt wurde, halt eben mit 1997, wo bereits äh, 1996 ein allererster Desktop für Linux quasi erschienen ist, nämlich der KDE Desktop. Da hat er die Diskussion angefacht. ja, da gibt es aber ein paar rechtliche Ungenauigkeiten und Ungereimtheiten, da KDE damals ja auch schon auf Qt aufgesetzt hat und Qt ja noch keine freie Software war. Es gab zwar ein kostenloses äh, Bereitstellen auch an das KDE Projekt Und weitere Programme, die eben Qt einsetzen wollten, aber es gab halt keine ähm, freie Lizenz und da hat er natürlich mit dem, äh, sagen wir mal, dem gnu Stallmanischen Idealismus da argumentiert und gesagt, wir brauchen einen freien Desktop für Linux und hat dann eben den GNOME Desktop mitbegründet. Und das ist eines der Sachen, die er am meisten auch kritisiert in seinem Artikel, dass halt eben äh, die enorme Verflechtung und die Konzentration auf verschiedene Desktop-Versionen und verschiedene Ansätze von Desktops eben dazu führen, dass eben Linux als Desktop-System allgemein gar nicht äh, abheben kann. Eines der größten Probleme ist ja dann tatsächlich, dass er äh, wirklich selber dann eben mitgewirkt hat an dem ganzen Kram und dass er halt eben genau überhaupt ins Leben gerufen hat. Und interessanterweise war dieser die Argumentation, die er damals hatte, die war natürlich verständlich, aber das Interessante an dieser Argumentation ist, dass er sich zur gleichen Zeit auch bei Microsoft beworben hat, also auch 1997. Man muss sich das mal vorstellen, 1997, da war Microsoft Staatsfeind Nummer 1 von Linux und äh, Staatsfeind Nummer 1 von Microsoft war auch Linux, das heißt, die haben sich richtig bekriegt, das war ein richtiger Krieg, da ging es ja noch um die um das Free Software Movement, die Free Software Bewegung, die ja noch in den Startlöchern war, die ja noch nicht richtig ähm, sagen wir mal ihren Erfolg hatte und da war also richtig Krieg, der da herrschte und der hat sich dann bei Microsoft beworben zu der Zeit gleichzeitig, wo er eben quasi das Gnome-Projekt aufgerufen hat. Das hat schon ein bisschen was von Heuchelei, wenn man da mit äh, freier Software und Idealismus argumentiert und einen neuen Desktop für Linux kreieren möchte, gleichzeitig aber dann zum Feind überläuft. Im Grunde genommen ist das dann doch schon äh, sehr, 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 sehr verdächtig. Aber er hat schon ähnliche Dinge dann auch gebracht. Später, dann war es ich glaube 1999, dann hat er die Firma G ähm, wie hieß sie als ja? erstes, glaube ich, Helix oder irgendwie so hieß die Firma. Eine Firma auf jeden Fall, die Gnome pushen sollte, die Gnome so ein bisschen in den kommerziellen Bereich mit reinpushen sollte. Später hieß die Firma dann Ximian. Und äh, die haben ja auch schon mit fragwürdigen Methoden dann auch agiert, wenn es jetzt innerhalb der Linux-Community geht. Äh, da gab es zum Beispiel solche Aktionen, erinnere ich mich noch ganz gut dran, wo recht, heftig gestritten worden ist wo sie dann tatsächlich bei Google AdWords äh, Worte wie KDE, Conqueror und äh, andere K-Parts, glaube ich, auch noch ähm, quasi für sich registriert haben, dass die eben äh, als eigene Werbung und Werbeeinnahmen dann an das Gnome-Projekt fließen. Das muss man sich mal vorstellen, das ist natürlich auch schon, äh, sagen wir mal, eine etwas unethische Art und Weise, da heranzugehen. Und äh, daher ist Miguel Ikasa, äh, der Ikasa dann auch berühmt geworden deswegen. Und an Gnome selber hat er, glaube ich, seit der Version 1, also der 1.6er-Version, vielleicht noch an der 2.0 ein bisschen was mitgearbeitet. Ansonsten hat hat er da eigentlich wenig mehr mitgearbeitet, das heißt er ist also auch für den fürs jetzige Gnomen Projekt im Grunde genommen gar nicht zuständig und kann auch nicht als Sprecher angesehen werden von einem Gnomen Projekt oder so, er hat dann irgendwann mal, kam er auf die glorreiche Idee ich glaube 2004 war das dann mit Microsoft sich dann doch, also mit seinem Lieblingsfreund, würde ich mal fast sagen, dann doch noch zu verbünd, verbünden und dann das .NET-Versuchen, das .NET-Framework, was Microsoft ja aufgebaut hat, als Flash-Alternative wollten sie das ja bieten mit, mit Silverlight zum Beispiel, aber dann natürlich auch als Java-Alternative eben mit C-Sharp und äh, da hat man halt eben an diesem C-Sharp-Modell gearbeitet, Mono, damit es halt eben auf Linux läuft. Das hat sich jetzt, so wie es rausstellt, sich nicht so richtig durchgesetzt, zumindest nicht im kommerziellen Bereich, was jetzt den Linux angeht, sondern da hat man eher auf OS 10 und Windows dann ähm, Erfolge erzielen können. Windows als Alternative zu .NET. Und eben vor allen Dingen macOS als äh, überhaupt eine Möglichkeit, äh, C-Sharp zu programmieren unter macOS. Aber unter Linux hat sich das nicht so richtig durchgesetzt, obwohl es einige populäre Programme gibt, wie Benchy beispielsweise äh, oder wie F-Spot, die halt eben in Mono und C-Sharp geschrieben worden sind. Mhm. Dann gab es mit Moonlight eben das äh, Projekt, das eben versucht hat, Silverlight auf Linux zu bringen. Das ist glorreich gescheitert. Das hat eigentlich nie den Feature-Reichtum gewonnen, den äh, Silverlight damals hatte. Vielleicht wäre dann eventuell was daraus geworden, aber Silverlight an sich ist ja auch nie richtig abgehoben. Deshalb ist das äh, ein Fail in sich selbst und das dann jetzt so, die, den Frust darüber rauszulassen und dann zu sagen, ja, Linux ist einfach doof, ist äh, oder Linux hat auf dem Desktop nichts verloren, ist, glaube ich, aus meiner Sicht so ein bisschen ja, kindisch. Vor allen Dingen, weil er ja dann auch, er hat natürlich eine ganze Menge, sagen wir mal, eine ganze Menge reingesteckt in die ganzen Projekte und dann, um das Ganze dann zu pushen, hat es aber nie geschafft, zu einem Erfolg zu führen. Das zeigt ja auch so ein bisschen, dass er selber dann anscheinend äh, entweder, dass das einfach Pech gehabt hat oder dass er selber halt eben nicht... Äh, eben die Zeichen der Zeit erkannt hat, um vernünftige Produkte vernünftig an den Mann zu bringen. Und da liegt, glaube ich, eine der Hauptprobleme, weshalb er auch diesen Artikel geschrieben hat, weil er ein bisschen frustriert war, dass eben Mono auf Linux nicht abgehoben hat und verschiedene andere Projekte, die er gemacht hat, dann auch nicht abgehoben sind und dass dann ähm, natürlich dann ein Frust daherkommt, der dann dazu führt, dass man irgend so einen Artikel schreibt, das ist dann doch schon klar. Und deshalb ist dieser Artikel sehr mit Vorsicht zu genießen. Es gibt da noch ein paar andere dubiose Aussagen, wenn ich mir erinnere, wo er meinte, ja, die in Mono geschriebenen Apps laufen doch schneller als die nativ geschriebenen Apps. Oder all so ein Kram, was er dann mal, wo er sich mal geäußert hat. Zu das ist alles halt so, deshalb ist das immer so mit Vorsicht zu genießen, wenn er was sagt. Sagen wir mal besser so. Er hat natürlich aber auch ein paar Wahrheiten angesprochen, aber das sind nicht neue Wahrheiten. Man muss sich ganz klar vor Augen führen, ähm, die Sachen mit der Inkompatibilität zwischen Programmversionen, wenn man äh, also ein Programm von vor elf Jahren hat, das ist so sein Hauptbeispiel, äh, dass man das heutzutage auf Linux nicht mehr ausführen kann äh, und auf Windows und OS 10 sollte man es noch ausführen können. Ich muss ganz ehrlich sagen, wer will denn das überhaupt? Das ist, das ist die erste Frage. Und die andere Frage ist natürlich, dass Linux ja ein freies, offenes System ist und dass da wenig proprietärer Kram ist. Und wenn ich mir jetzt proprietären Kram anschaue, dann läuft der meistens auch noch auf einem Linux äh, der, heutzutage. Be bestes Beispiel ein Doom 3 Spiel, was ich bei mir habe, wo es eine Linux Version für gibt. Äh, die läuft immer noch klar auf meinem äh, allerneuesten Linux System ohne Probleme. Also, und das ist glaube ich auch schon mindestens sechs Jahre alt, dieses Doom 3. Also, das ist also auch kein Problem und äh, man findet sich ja mit Sicherheit auch ältere Software, die unter Linux läuft. Ähm, es ist aber auch grundsätzlich ein Problem, auch bei Windows und bei OS 10, dass ältere Software nicht mehr laufig ist. Ich erinnere mich jedes Mal bei neuen OS 10-Releases, dass es da Probleme gibt, dass ältere Software nicht läuft. Das Software, die vorher in einer Vorgängerversion im Grunde genommen, die zwei Jahre vorher noch äh, erschienen ist, lief ohne Probleme und dann musste dann. Eine Kompatibilität rumgefixt werden oder das Programm selber muss gefixt werden. Also das, äh, diesen Schuh will ich dem Linux-System nicht anziehen, was zumindest äh, das Userland angeht. Was den Kernel-Bereich angeht, ist es ein bisschen was anders. Da muss ich ganz ehrlich... Ähm Sagen, wundert es mich auch, dass beispielsweise die ABI-Kompatibilität für Treiber, also die binäre Kompatibilität, was jetzt Treiber angeht, immer regelmäßig gebrochen wird bei jedem neuen Release, so dass proprietäre Treiber, wenn man sie installiert hat, jedes Mal neu kompiliert werden müssen gegen einen neuen Kernel. Das ist natürlich aus meiner Sicht äh, ein Feld, wo man, wenn man stabile ABIs da kreiert, man eventuell dann weniger Probleme hätte. Das würde zwar auch dazu führen, ein ähnliches Problem, was Microsoft lange Zeit auch hatte oder immer noch hat, teilweise, dass halt eben irgendwelche Firmen, die Hardware erstellen, einfach mal dahin gehen und irgendwann mal so einen Crappy Treiber programmieren und dann hoffen, dass er dann für die nächsten zehn Jahre auf allen Windows-Versionen und in dem Fall halt wären es dann Linux-Versionen lauffähig ist. Bestes Beispiel dafür war, glaube ich, AVM, die damals für die Fritzbox und für die Fritz USB-Sticks dann einen Treiber kriegt haben und dann gemeint haben, ja okay, den lassen wir jetzt einfach mal so. Problem war, der lief halt eben nur mit einer Kernelversion version und äh, Kernel höher oder sowas, dann lief der Treiber, ließ sich nicht mehr kompilieren und man hat dann nicht mehr dran rumgearbeitet, rumgedockt hat, also man war, man hat sich nicht drum gekümmert. Dieses Problem hätte man eventuell umgehen können, wenn halt äh, eine stabile ABI da gewesen wäre für eben äh, Linux und das gleiche Problem sieht jetzt auch aus, wenn man neuesten ATI-Treiber oder neueste ATI-Karte hat und neuesten Kernel und da muss man immer wach bis ATI oder AMD halt mit dem Treiber, der herkommt. Das ist halt auch immer so eine Sache. Äh, also manchmal wünscht man den äh, Herstellern, dass sie mal... Alter, wenn ich du wäre, würde ich lachen in die gleiche rennen weil das ist tatsächlich unter aller Sau, halt, äh, dass halt eben man manchmal wirklich Monate warten muss und dann ist schon der nächste Kernel, das nächste Kernel-Release steht dann kurz vor der Tür und dann released man erst einen Treiber, der dann äh, die Unterstützung für diesen äh, Kernel bringt, den man jetzt gerade schon seit einem Monat oder zwei laufen hat. Das ist also schon gar nicht mal so schön. Es werden natürlich einige sagen, na ja doch, soll man halt eben keine proprietären Treiber überhaupt unterstützen, sondern soll man eben die Hersteller dazu bringen, dass sie Open Source Treiber pushen, die in den Kernel reinpacken und dann laufen die ja da auch ohne Probleme. Und äh, nun ja, das ist halt auch so ein ne, Problem. Man muss sich immer vorstellen, was wäre, wenn man von einer Linux Version, sagen wir mal, Linux Kernel, was weiß ich, 3.2 auf 3.3, wenn sich da in Sachen Treibern bei WLAN-Karten, da haben sich vielleicht nur zwei geändert. Wenn man jetzt den neuen Linux-Kernel irgendwie draufpackt oder drauf spielen möchte, dann muss man halt eben all diese neuen Treiber auch nochmal mitkompilieren, äh, all die alten Treiber mitkompilieren meine ich, damit, damit sie mit dem neuen Kernel funktionieren. Man könnte sich die ganze Kompiliererei auch vor allen Dingen bei Distributionen sparen, indem man einfach diese Binärpakete von dem alten, älteren Kernel, 3.2er zum Beispiel, einfach nimmt, weil da hat sich nichts geändert bei den Treibern und packt die dann einfach in den 3.3er und dann hat man weniger zu, zu, komp zu kompilieren beim 33 er Kernel. Also das äh, würde ein bisschen was Arbeitszeit ersparen, äh, mit Sicherheit, und das wäre zumindest eine Sache, worüber man nachdenken muss. Die Kernelentwickler entwickler haben sicherlich äh, allerdings auch dann Argumente dagegen, da freue ich mich auch, wenn ihr auch Argumente dagegen habt, dann könnt ihr das natürlich in dem äh, Posting dann äh, nochmal kommentieren und äh, dann werde ich mir das Ganze durchlesen und eventuell mal was zu sagen. Ansonsten sehe ich so das Problem, dass halt äh, eben gerade treibermäßig da die Stabilität nicht so gegeben ist. Ob äh, sich das ändern würde, was den Support jetzt von Drittanbietern und Herstellern angeht, vielleicht auch proprietäre Treiber angeht, wenn man da eine stabile API oder ABI schaffen würde, da bin ich mir nicht so sicher. Da muss man erstmal schauen, dass es äh, nicht automatisch bewiesen ist, wenn man das macht, dass das auch so sein wird. So, dann gibt es natürlich noch ein paar andere Sachen, die äh, die Ikasa da angesprochen hat, die so ein bisschen immer ja, wirken, als ob er die seine aus eigener Ge Erfahrung äh, erzählt ähm API-Sachen sind ja nicht nur die einzigsten Sachen, sondern es geht halt auch um ähm, ja, sagen Video-Support und Codex-Support und äh, ob jetzt äh, das vernünftig und einfach zu laufen hat. Aus meiner Sicht ist es halt nicht Aufgabe des linux kernels oder des Kernsystems ähm, dafür zu sorgen, dass Video- und äh, audio codecs aller möglichen abgespielt werden, sondern es ist halt eher die Aufgabe des Distributeurs dafür zu sorgen, dass man entweder sich eine Lizenz einholt, um diese Codex mitzuliefern, die Codex weil man meint, ja okay, man darf sie mitliefern, dann mitliefert. Das machen ja einige Linux-Distributionen auch. Oder halt eben, so wie es Ubuntu und Fedora und viele andere machen, OpenSUSE glaube ich auch, die Möglichkeit geben halt eben, wenn man ein Video abspielt, wo eben der Codec-Support nicht direkt in der Distribution gegeben ist, man einen Pop-up bekommt und dann mit zwei Klicks oder drei Klicks diesen Codec installieren kann. Ich denke, das ist kein großes Problem, weil das macht man nur einmalig und das kann auch ein Heimnutzer relativ einfach machen. Das ist einfach das Übliche, was man unter Windows auch kennt. Weiter, weiter, weiter klicken und dann ist die Sache gegessen. Und das sollte eigentlich keinerlei Probleme darstellen. In Sachen Multimedia muss man sagen, da gibt es natürlich immer noch Leute, die kritisieren eben das Multimedia Framework jetzt in Sachen sound -Hardware. Das hat die ja auch gemacht, aber da muss man ganz ehrlich sagen, die Soundhardware in Linux ist doch dann dadurch, dass sie halt jetzt äh, doch dadurch, dass im Grunde genommen alle die meisten, zumindest auf Pulse Audio umgestiegen, sind relativ einheitlich geworden. Also es gab natürlich diesen Flickenteppich von OS, OS, OSS, ALSA, dann kam noch Pulse Audio dazu, dann gab es die anderen Frameworks, äh, da fällt mir die ein, da fällt mir ESD ein und so weiter und so fort. Die gibt es alle nicht mehr, sondern es hat sich jetzt eigentlich darauf hat man sich eigentlich geeinigt bei allen Linux-Distributionen, das ist quasi Standard, dass man halt Alsa mitnimmt in den Kernel, der für eben die Treiber zuständig ist ähm, und dann halt eben Pulse Audio draufsetzt als Mixing-Software, als zum Mixen von dem ganzen Kram. Dass man Pulse Audio hier und da noch was, was, was das Mixen angeht verbessern kann, das zeigt zum Beispiel Jack, der natürlich dann für ganz, ganz spezielle Sachen dann genutzt werden kann. Aber Pulse Audio schafft schon eine ganze Menge. Das hier wird auch zum, zum Beispiel gerade mit äh, Pulse Audio hier aufgenommen und ich kann das auch wunderbar mixen, wenn, wenn es hier um Sounds angeht, äh, wenn es zum Beispiel um so Sachen geht äh, wie äh, na was gibt's denn hier? Sowas zum Beispiel. Also Sound mit einspielen gleichzeitig reden und sowas. Das klappt mit Puls Audio wunderbar, das hat mit Alsa nicht so leicht geklappt und das geht mit Puls Audio durchaus einfacher und aus dem Grund ist das dann doch schon äh, ein Fortschritt, würde ich mal sagen. Äh, Alsa selber, und das ist glaube ich auch wieder eine gute Sache, dass man nicht, wie, wie es vielleicht bei Windows Vista der Fall war, wo man das komplette Audiosystem ausgetauscht hat und dann viel Inkompatibilitäten Inkompa in einigen Programmen auch ausgelöst hat, hat man es bei Linux halt so gemacht, dass man Alsa als stabiles... System für die Audioerkennung einfach in den Kernel eingebaut hat und das sehr lange Zeit benutzt hat und dann jetzt nicht auf die Idee gekommen ist, das komplett auszutauschen, wie zum Beispiel äh, der Vorschlag vor ein paar Wochen, den es da gab, das komplett auszutauschen mal. Also das Konzept zumindest, äh, sondern man das beibehalten hat, weil vor allen Dingen ja auch die Treiber, eine ganze Menge alter Treiber, die jetzt auch im Kernel stecken, dann eben die Soundkarten, auch ältere Soundkarten unterstützen ohne Probleme und ALSA halt eben äh, sehr gereift ist, sagen wir mal so. Und dann macht es doch schon Sinn, dass man darauf aufbaut und dann eben ein Mixing-Sound-Server äh, ein, ein Mixing im Grunde genommen aufbaut, der eben das Mixing und so weiter übernimmt. Also die Konzeption ALSA und Puls Audio halte ich doch schon für eine gute muss ich ganz ehrlich sagen und auch on par mit den Windows und OS 10 Lösungen, die es momentan gibt. Es gibt immer Verbesserungspotenzial, sicherlich, aber äh, ansonsten würde ich da den die Kritik, die KASA da geäußert hat, was Inkompatibilitäten angeht und so weiter, würde ich da nochmal raufrufen und sagen, es ist gut, dass es so gemacht worden ist und nicht einfach komplett das Audiosystem ausgetauscht worden wäre, also vom Kernel bis zum Userland ausgetauscht wäre, weil das hätte noch mehr Inkompatibilitäten zu Inkompatibilitäten bei Anwendungssoftware geführt und es hätte vor allen Dingen zu Inkompatibilitäten geführt in Sachen Treiber. Und man hätte weniger Treiber, müsste neue Treiber vielleicht schreiben, komplett neue Treiber für alte Hardware und so weiter und so fort, was natürlich auch nicht sehr, sehr schön ist. So, das dazu, dann gibt es natürlich noch ähm, Sachen Grafikkarten und dann gibt es immer so Probleme. Natürlich hier Nvidia Optimus wird nicht unterstützt, aber ganz ehrlich, man muss es sagen, die... Ähm, Unterstützung vom Linux-Kernel für die verschiedenen Grafikkarten hat sich die Jahre einfach nur immer verbessert und immer stetig verbessert. Sie ist nicht ideal, aber das liegt halt eben, das ist genauso wie wenn man ein Windows installiert oder ein OS ja gut, OS 10 kann man nicht auf normalen PC installieren, aber wenn man einen äh, zumindest nicht ohne Hex, wenn man äh, einen Windows auf normalen PC installiert, sind die Treiber auch nicht die allerbesten, die da ausgeliefert sind, sondern ist, man ist angewiesen auf die Hardware-Treiber des Herstellers, gerade wenn es um Grafikkarten geht. Und das ist halt bei Linux nicht anders, da muss man eben, wenn man ordentliche 3D-Leistung haben möchte und keine Intel-Karte besitzt, eben auf äh, ATI, AMD oder Nouveau äh, äh, oder NVIDIA zurück äh, ja, sich darauf stützen. Ähm, Ansonsten sind Nouveau und der ATI-Treiber selber, also der äh, freie Treiber, sind natürlich auch jetzt sehr, sehr stark verbessert worden und bieten jetzt schon mehr Leistung als der in Windows ausgelieferte standardmäßige Treiber für die Karten. Das muss man also ganz deutlich schon so sagen. Und aus dem Grund würde ich sagen, da sind wir auch gar nicht mal so schlecht in dem Bereich. Ähm, und äh, deshalb abgeschlossen, abgerundet, ich will nicht zu so viel über äh, das Ganze quatschen. Es war auf jeden Fall ein aufreger Thema und einige haben dem natürlich zugestimmt. Durchaus, was der Ikasa dazu sagen hat. Ich würde das immer mit Vorsicht genießen, weil er selber natürlich ähm, sehr dubios teilweise da mitgewirkt hat an den ganzen Sachen und eher der Frust aus ihm redet, würde ich mal sagen. Äh, und die Idee sowieso, die utopische Idee eines Linux-Desktops, den gibt es halt nicht, weil wir haben halt bei Linux eben die Freiheit und die Vielfalt. Das ist das große Unterschied zu Windows und OS 10. und wenn wir das aufgeben, dann wir, können wir natürlich auf den Weg gehen, den Windows und OS 10 auch gehen und können vielleicht einige Sachen etwas anders machen, aber wir würden dann nicht mehr das Alleinstellungsmerkmal haben der großen Vielfalt und der Freiheit und dass dieser Weg der großen Vielfalt und Freiheit natürlich vielleicht etwas länger ist, wenn es wenn, zu Erfolg führen soll auf einem Desktop-System, das ist natürlich ohne Frage und das natürlich auch dadurch, dass die Fragmentierung größer ist, weil man im Grunde genommen nicht ein Linux-Desktop-Betriebssystem hat, sondern man hat viele verschiedene Betriebssysteme in Form von Distributionen, die ausgeliefert werden, die dann auch noch verschiedene Desktops mit reinpacken, verschiedene Tools äh, teilweise mit reinpacken und so weiter und so fort. Inkompatibilitäten zwischen Desktops habe ich bisher wenige erlebt, das heißt ein Programm, was vermeintlich für einen Desktop geschrieben worden ist, wie man immer sagt, weil es eben das Framework, das Toolkit benutzt, was eben der Desktop auch benutzt, ähm, läuft nicht zwangsweise auf dem anderen Desktop, in einem anderen Toolkit nicht, sondern es ist, in, es ist kompatibel und es gibt sogar auch die Möglichkeit, immer von kreativen Leuten immer mehr, dass das auch visuell keinen großen Unterschied macht, auf welchem Desktop jetzt eine Applikation, in welchem Framework läuft. Und das ist halt eben ein Vorteil, den man äh, durchaus sehen muss, den es so nicht gibt. Ich kann nicht auf einem Windows-System OS-10-Programme ausführen, die genauso aussehen wie Windows-Programme. Und äh, ein weiterer Faktor ist natürlich auch, und das muss man ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt mir so ein Gnome so ein bisschen denke, damals als ICASA an Gnome entwickelt hat, dann war halt Gnome einfach für, also das ist einfach für die Katz gewesen, dieses Gnome. Gnome 1x war einfach zum Kotzen. Anders kann man es nicht nennen und äh, das hat sich eigentlich dann mit Gnome 2, da ist man halt eher dahergegangen und gesagt, okay wir machen jetzt ein Grundsystem, bauen es auf und bauen dann so wenig Innovation wie möglich später mit ein, sondern machen eher den Microsoft-Weg, indem wir stetig aktualisieren und aktualisieren, wie Microsoft für Windows XP halt gemacht hat und das dann eine sehr, sehr lange Lebenszeit dann hatte. GNOME 2 ja auch eine sehr, sehr lange Lebenszeit hatte. Und dann hat man den Wechsel gemacht. Bei Microsoft ist man auf Windows Vista umgestiegen, riesen Aufschrei, hat neue, innovative Ideen mit eingeführt, die natürlich dann auch neues Testen gebraucht hätten und dann natürlich viel auch hier und da gebrochen haben und viele Leute waren enttäuscht. Gleiches erleben wir jetzt mit GNOME 3. Viele Leute sind enttäuscht. Gleiches haben wir mit KDE erlebt, das von 3 auf 4. Also, da tut sich im Grunde genommen nichts in dieser Welt. Selbst macOS hat einen Wechsel von 9 auf, auf äh, OS 10 halt eben gemacht, was auch viel gebrochen hat. Äh, und viel Funktionalität auch, wo viel fun Funktionalität äh, verloren gegangen ist, wo, auch, wo der Aufschrei auch am Anfang sehr, sehr groß war. Von so einem Buggy OS 10 oder sowas wollen wir doch gar nicht reden. Ähm, das hat sich alles geändert wie man gesehen hat. KDE 4 wird immer beliebter, wird immer stabiler, wird immer besser. Gnome 3 eventuell auch, wobei da natürlich die Fragmentierung sehr groß ist und man muss ganz ehrlich sagen, Gnome 3 ist momentan für die Katz, ist auch wieder äh, an dem Tiefpunkt, wie es Gnome 1.4 momentan noch war. Es ist zwar immer noch ein großer Vorteil und das muss man ganz ehrlich sagen, im Gegensatz zu den KDE-Leuten, die eher versucht haben, einen Desktop, der möglichst überall lauffähig ist, herzustellen, der dann eben auf einem Windows-Desktop, auf einem OS 10 desktop laufen die Programme auf einem Linux, auf einem BSD-Unterbau, dass es halt überall möglichst lauffähig ist, hat man eine Abstraktionsschicht geschaffen, geschaffen für das eigentliche Betriebssystem. Und bei GNOME arbeitet man im Grunde genommen an dem anderen Ende, zumindest vornehmlich GNOME-Entwickler arbeiten an dem anderen Ende. Da fällt mir zum Beispiel Herr Pöttering ein, der natürlich am Pulse Audio zum Beispiel gearbeitet hat, der jetzt an System D arbeitet vielleicht arbeitet immer noch an Puls-Audio, naja, äh, gearbeitet oder immer noch arbeitet an Puls-Audio und jetzt System-D in Auftrag nimmt und ver verschiedene Sachen auch in System-D dann versucht zu verbessern. Da arbeitet man eher am Kern von Linux und versucht dann eben Linux für den Desktop eher vorzubereiten. Das ist natürlich eine andere Sache als das, was KDE jetzt machen. Das ist einer der großen Vorteile und da ziehe ich meinen Hut vor für die Entwicklungen, die eben GNOME äh, geleistet hat, um halt eben allgemein den, die Linux-Infrastruktur für den Desktop besser vorzubereiten. Dazu gehört jetzt auch nicht nur das SystemD, könnte man immer noch ein bisschen was kritisch beäugen, Puls Audio eventuell auch noch, aber GStreamer beispielsweise. Ein super Multimedia-Framework, was jetzt nicht nur in Linux-Verwendung findet, sondern auch in vielen anderen Produkten und Bereichen jetzt immer mehr Verwendung findet und genutzt wird, auch von Programmen wie Opera beispielsweise, die das nutzen für HTML5-Video-Codec-Abspielung. Äh, ähm, eine Großzahl von anderen Sachen, die halt eben GNOME äh, da sehr, sehr in die Infrastruktur von Linux quasi mit reinpumpt. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, das wäre glaube ich doch das Ideale, wenn man halt eben KDE mit diesem ganzen Oberflächen und egal wo es läuft und dann eben diese Kernkomponenten, die Kerntechnologien, die die GNOME-Entwickler für eben Linux und für eine Linux-Desktop-Infrastruktur aufbauen, die miteinander kombiniert, dann hätten wir im Grunde genommen äh, den Linux-Desktop in Anführungszeichen ähm, den und dann eventuell auch ein äh, System, was sich vielleicht in Distribution dann weiterhin unterscheidet, aber was dann einen einheitlichen Standard bringen könnte. Ist natürlich ein bisschen was Wunschdenken. Es werden sicherlich auch einige Meckern hergenommen, 3 ist doch eigentlich wunderbar und gut und äh, so. N Nein, <lacht> das ist es nicht. Zumindest nicht aus meiner Sicht. Es ist äh, schön, hübsch anzuschauen, aber... Ähm, es hat noch eine ganze Reihe vor sich ich finde es wie gesagt gut was unter der Haube gemacht wird von Gnome also die ganze Infrastruktur die in Linux reingepumpt wird um Linux besser zu machen ist genauso gut wie das was in KDE gemacht wurde um den Desktop abstrahierter von dem eigentlichen System zu machen um dann eben den Desktop besser und schöner zu machen also KDE hat es wunderbar geschafft den Desktop vernünftig zu machen Gerade vor allen Dingen, da ich es sehr, sehr vernünftig finde, dass man halt eben zwischen Tablet-Systemen, also Systemen, die mit dem Finger bedient werden und Systemen, die mit der Maus bedient werden, getrennt wird. Weil das ist eine Katastrophe, wenn man das versucht miteinander zu verbinden. Das sieht man teilweise bei Gnome, wo es halt Elemente gibt, die für Touchscreen ausgelegt sind und Elemente, die halt eben nur für die Maus ausgelegt sind. Das sieht man ähnlich auch in der Windows 8, selbst in der finalen Version, wo dann auch einige Elemente eben für die Mausbedienung, einige eher für Touchsbedienung geeignet sind und für beides, eher, wenn beides zusammen aufeinander tritt, trifft, dann sieht das eher aus wie ein Kundelmuddel. Nun ja, also wollen wir mal äh, das Fazit äh, ziehen zu diesem ganzen äh, Mikel Die Ikasa äh, Ranting zu dem Linux-Desktop. Also ich kann dazu nur sagen. Hier bin ja jede Genau, also nicht, einfach nicht großartig beachten, dass es äh, dummes Geschwätz würde ich mal so sagen es steckt zwar hier und da ein bisschen Wahrheit drin aber das sind halt so, sagen wir mal nicht das sind Probleme die schon seit Jahren bekannt sind und wo wir einer Lösung schon viel viel näher dran sind als äh, dass es sich lohnt darüber nochmal abzuranten und darüber nochmal die Probleme nochmal groß oder größer zu machen als sie in Wirklichkeit äh, zu sein scheinen nun ja das dazu kommen wir zu dem äh, nächsten Thema was wir so ein bisschen besprechen wollen und das Thema hat zu tun mit dem, ähm, mit der IFA. IFA 2012 ähm, hat ja ihre Tore quasi schon geöffnet und ich habe mir so ein bisschen was, ich habe mich ein bisschen was umgeschaut, so was so die Trends sein können jetzt für die IFA, noch nicht ganz konkret reingeschaut, was es für interessante Geräte gibt und so weiter und so fort, aber der IFA-Trend geht halt tatsächlich dahin, dass wir jetzt dieses Jahr tatsächlich was Neues sehen werden, zumindest teilweise. Das heißt, wir werden neue Fernseher erleben dürfen, die mit 4K-Auflösung oder sogar 8K-Auflösung daherkommen werden, also der Nachfolger von Full HD wird eben angekündigt oder wird viel äh, ja, oder wird einfach mal gezeigt und es wird dann werden dann auch Technologien angekündigt, die so ein bisschen dann zeigen sollen, wie man beispielsweise dann auch das Full HD Material, was jetzt immer vermehrt, äh, dann doch zum Standard wird, würde ich mal sagen wie man das dann tatsächlich auch dazu bringen kann, dass es dann eben hochskaliert werden kann auf 4K, ohne dass es großartige ja, Artefakte oder äh, Qualitätseinbußen gibt. Da gibt es bereits einige Hersteller, die dann sicherlich auch Fernseher vorstellen werden mit 4K und 8K Auflösung und Chips vorstellen werden, die eben die Möglichkeit bieten eben Full HD Sachen eben hoch zu skalieren auf 4K. Es wird mit Sicherheit auch äh, einige Fernseher wieder geben, die dann 4K und 3D pushen werden in Full-HD dann in dem Fall. Das heißt, man hat eine 4K-Auflösung auf dem normalen Fernseher. Will man 3D, kriegt man nur die Full-HD-Auflösung, nutzt dann eben diese 4K-Auflösung, die dieser Monitor eigentlich kann, äh, dafür, um halt eben eine bessere 3D-Darstellung zu schaffen. 3D-Darstellung dann natürlich auch wieder ohne Brille. Das wird sich immer vermehrt äh, weiter durchsetzen. Dann werden wir vor allen Dingen auch, äh, ja gut, 8K werden wir etwas seltener sehen. Wir werden vor allen Dingen größere, weil eben 4K sehr, sehr hohe Auflösung ist, größere. Bildschirme sehen. Das heißt, sagen wir mal, von den 30 Zöllern, 32 Zöllern und aufwärts, ähm, also in dem Bereich, wo wir ja jetzt eher sind für Full-HD-Fernseher und so, werden wir tatsächlich vielleicht sogar doppelt so hohe äh, Größen bekommen, 60 Zoll und aufwärts, das wird so eher der Trend sein. Und natürlich auch die Dünne der Displays, das wird natürlich auch immer wieder angesprochen werden. Und es wird natürlich auch äh, immer mehr die, der Multimedia-Inhalt, das Internet... Immer mehr zum zentralen Punkt, auch für den Fernseher. Das heißt, es wird Setup-Boxen geben, en masse, kann ich mir vorstellen, mit verschiedenen Systemen. Meistens wird dann wahrscheinlich Android oder ein ähnliches Android-System, also vielleicht nicht ein offizielles, sondern ein angepasstes Android-System hier und da äh, drauf laufen. Äh, wir werden verschiedene TV- äh, Docking-Stationen erleben, die dann sicherlich mit dem Internet verbinden, sich verbinden können, dann äh, ja, Sachen einfach ausleihen können, Filme ausleihen können, ausleihen können, Serien ausleihen können, Serien anschauen können und so weiter und so fort. Die wird es mit Sicherheit geben, wobei ich dann doch immer noch skeptisch bin, weil in Deutschland gibt es einfach keinen Anbieter, der zum Beispiel mir die neuesten Serien irgendwie anbietet, zum Anschauen. Das ist alles ähm, Flickenteppich und ganz, ganz wenig im Vergleich zu dem internationalen Standard, den es momentan bereits schon gibt. Deshalb muss man da mal ganz genau schauen, was äh, jetzt auch tatsächlich ein Angebot ist für das deutsche Publikum und ob sich das dann überhaupt dann lohnt, sich so eine Box anzuschaffen. Internet surfen wird es natürlich auch geben, das heißt in den Boxen wird es auch die Möglichkeit geben, dann im Internet ganz normal rumzubrowsen, äh, der Content wird vielleicht eventuell speziell vorbereitet, also spezielle Pages gibt es dann für spezielle Browser, die sich eben mit einer speziellen TV-ID oder sowas äh, auszeichnen, wird es dann geben und dann gibt es vielleicht auch einfache Bedienungsmöglichkeiten, wo man dann nicht mit, einem, äh, mit einer virtuellen Maus rum äh, und einem Touchpad rum surfen muss, sondern eventuell auch mit den ganz normalen Pfeiltasten hoch runter links, rechts, dann äh, die Webpage bedienen können, äh, kann werden kann. Und dann ähm, wird es auch in Sachen äh, Apps sicherlich auch einen Markt geben, der dann äh, für, für die verschiedenen TV-Boxen dann auch Apps anbieten wird die werden sich auch dann in Sachen Online-Apps beschränken, also Online-Services, die jetzt als Apps auf den Fernseher gebracht werden, die dann eventuell neu gepackt werden, neu verpackt werden, also da sehe ich auf jeden Fall einen Trend hin, der hat sich ja schon angedeutet bei der CeBIT und auch bei der letzten, letztjährigen IFA, den werden wir da ganz klar sehen. Gestensteuerung wird sicherlich auch noch was Teures, Tolles sein, habe ich schon mal kurz was reingesehen, ein paar Leute gesehen, dann versucht haben, in der Kinect-ähnlichen Steuerung oder von der Kinect-ähnlichen Kamera dann eine Steuerung des Fernsehers durchzuführen. Ich würde eher sagen, das bleibt wahrscheinlich ein Exot, weil die Genauigkeit dann doch sehr, sehr leidet ne? und eine Fernbedienung halt viel, viel genauer, viel, viel schneller, viel, viel präziser arbeitet als eben eine Gestensteuerung. Wer will denn schon, um die Lautstärke am Fernseher zu ändern, herumhampeln vom Fernseher oder beim Wechseln eines Kanals dann herumhampeln, aufstehen müssen oder irgendwelche Gesten machen vom Fernseher. Das wirkt nicht nur blöd oder sieht nicht nur blöd aus, sondern das ist äh, mit Sicherheit auch äh, ja, kontraproduktiv. Als Spielerei vielleicht gut gedacht, aber ansonsten halte ich das nicht für zukunftstauglich. Dann gibt es natürlich auch wieder einen großen Trend in Richtung Tablet-Computer. Und da wird es vor allen Dingen was Neues geben, denn Microsoft hat ja Windows 8 quasi in der finalen Version vorgestellt. Und das gibt es ja dann jetzt auch für die diversen Tablets. Da wird es neue Tablets mit x86-Prozessoren geben von Intel, äh, wo dann eben Windows 8 drauflaufen wird, teilweise, äh, eventuell auch Android drauf laufen wird. Und es wird vor allen Dingen auch neue ARM-Tablets geben, die dann halt eben mit Windows RT 8 ausgestattet sind, äh, also der speziellen ARM-Variante von Windows 8. Und es wird vor allen Dingen Tablets geben, die halt eben so, ja, sagen wir mal, als, so wie Microsoft selber mit dem Surface-Tablet jetzt vorgestellt hat, dass sie halt eben ähm, Tastatur und äh, eben Tablet miteinander ein bisschen vereinen, also sowas wie ein Notebook schaffen, wo allerdings der ganze ähm, die ganze Technik in dem äh, Display eigentlich steckt oder unter dem Displaydeckel steckt. Und äh, man das halt eben auch eher als ähm, Tablet dann benutzen kann, mobil auch äh, einsetzbar ist. Das werden wir vermehrt sehen, dass Leute darauf aufsetzen werden, dass Leute versuchen zu werden, zumindest das mit Microsoft und so weiter dann durchzuführen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sich das durchsetzen wird, weil so ein Tablet dann mit Tastatur und Maus, das macht durchaus Sinn. Also ich kann ich, vor ein paar Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich dann äh, nur ein Notebook nur noch habe bei mir und das irgendwie rumtrage wenn ich irgendwo hingehe und keinen normalen desktop PC habe, auch wenn ich zocken möchte oder sowas. Aber mittlerweile habe ich das tatsächlich und ich könnte mir durchaus vorstellen, jetzt momentan kann ich mir noch nicht vorstellen, dass ich nur noch ein Tablet habe und dann vielleicht noch eine Tastatur dran plopple, wenn ich normal arbeiten möchte. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es das in ein paar Jahren dann tatsächlich auch der Fall ist, weil man dann immer mehr mobiler auch unterwegs mit solchen Tablets sein möchte und die natürlich dann auch eine Flexibilität, eine höhere Flexibilität haben, wenn man nicht immer die Tastatur mitschleppen muss. Natürlich muss auch der Trend auch eher in die Richtung gehen, dass die Tablets ein bisschen was dünner, leichter werden und äh, leistungsstärker gleichzeitig werden und dass vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste, äh, die Infrastruktur für so ein Tablet. Also die Software, die drauf läuft, die muss natürlich auch möglichst frei, möglichst offen sein. Ähm, Microsoft ist da schon ein bisschen was offener, sagen wir mal, als macOS und, äh, Android in dem Falle oder in dem Sinne, wenn man natürlich macOS oder iOS und, und Android nicht trackt, ähm, weil halt eben etwas, man kann auch entwickeln auf dem Windows 8 RT, um es mal so zu sagen, auf Android oder auf iOS direkt entwickeln, auf so einem Tablet kann man nicht. Ähm, Zumindest nicht einfach. Also Bash-Skripte, sowas, das könnt ihr mir unter Android noch vorstellen in der Konsole, aber wenn es da um richtige Applikationen geht, wird das ein bisschen was schwierig. Das wäre mit den ersten Windows 8 Tablets sicher, mit Sicherheit möglich, weil man eine Tastatur und Maus dran ploppen kann, das dann wie ein normales Notebook benutzen kann. Da sehe ich auch den Trend so mehr hin, dass eben dann auch diese Tablet-Computer mit Tastatur und mit weiteren Peripherieanschlüssen dann äh, mit Sicherheit dann auch auf die IFA vorgestellt werden. Immer neuer, immer besser, immer größer, immer breiter. Und äh, das könnte also dann doch interessant werden, ähm, was es äh, denn da noch auf die IFA zu sehen geben wird wenn es da hochinteressante Sachen gibt werde ich natürlich auch äh, nächste Woche noch mal darüber berichten äh, was so die IFA so gebracht hat und so ein kleines Fazit vielleicht ziehen was es denn da tatsächlich auch gab äh, was interessant war auf der IFA so aber jetzt wollen wir dann mal wechseln zu einem anderen Thema halten wir fest denn wir wechseln zu Netzthema oder zum netzpolitischen Thema, nämlich dem Leistungsschutzrecht und da gab es ja tatsächlich jetzt die Entscheidung, dass man ein mögliches Gesetz auf Grundlage eines jetzt eingereichten Leistungsschutzrechts in den Bundestag mit einbringen möchte und im Grunde genommen ist es halt ein Gesetz, das ja, speziell Suchanbieter einschränkt, eben nicht mehr die kleinen Snippets, die beispielsweise die verschiedenen Suchanbieter, das ist ja nicht nur Google, sondern auch viele andere, die sie anbieten, um mal zu sehen, ja okay, was worum geht es, also nicht nur die Überlegungen Überschrift der Webseite anzeigen in ihren Suchergebnissen, sondern vielleicht auch in kleinen Snippets, wo, worum geht es da eigentlich, dass das dann auch äh, ja, die, die verschiedenen Verlage eben für sich bezahlt haben möchten. Es geht also nicht nur um Google News oder News-Aggregatoren im Allgemeinen, die dann halt eben News irgendwie zusammensammeln und dann immer so in kleinen Häppchen, Portionchen in den ersten paar Sätzen und im ersten Absatz dann anzeigen und die dann natürlich auch dafür sorgen, dass eben diese äh, auch manchmal kleineren Zeitschriften oder, sagen wir mal, Zeitungen ähm, dann Klicks bekommen, Nutzerzahlen bekommen, Leute, die sich dafür interessieren, die sich für Artikel interessieren, die sich vielleicht dann später, weil der Autor so einem so gut gefällt, mehrere gute, interessante Artikel geschrieben hat, für die Zeitung mehr interessieren, sich vielleicht die Zeitung dann auch äh, online abonnieren oder auch tatsächlich äh, in den ins Kiosk reingehen und dann sich die Zeitung holen, also kaufen. Das ist halt so eine Sache, die eben... Ähm, völlig vernachlässigt wird von den Verlagen. Eine andere Sache ist natürlich, dass die Urheber komplett ausgelassen werden. Also es wird ja immer so verkauft, als ob das so ein Urheberrecht wäre und dass man äh, die Urheber doch schütz schützen möchte, dass man auf jeden Fall, äh, aber also, äh, manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute meinen, wenn du denkst, du hast einen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse? Davon bin ich überzeugt. Genau. Also davon bin ich auch überzeugt, dass sie einen für dumm verkaufen wollen. Es ist natürlich klar, dass die Urheber nichts davon abbekommen, sondern dass das alles nur den Verlagen nutzen soll, dass die eben mehr Geld bekommen. Und das zeigt ja auch schon äh, daher, dass selbst sogar noch nicht mal die äh, äh, Verwertungsgesellschaften selbst an die, äh, an, den, an das Leistungsschutzrecht oder an die Gespräche fürs Leistungsschutzrecht irgendwie angekoppelt worden sind, sondern dass im Grunde genommen die Verlage das selber machen wollen und selber regeln wollen mit den verschiedenen äh, Anbietern, die im Internet halt eben solche... Links dann eben anbieten. Da muss man sich mal vorstellen, wie, wie sich Deutschland wie, wie Deutsch jetzt hinstellt in der Welt als Einziger, die eben von Google Geld verlangen wollen dafür, dass eben die Suchergebnisse mit Snippets ausgestattet werden. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, der radikalen Schritt, den Google da gehen könnte, wenn sie sagen, okay, pff, was soll denn das? Wäre einfach diese Snippets komplett auszublenden, nur noch Titel. Dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht auch mal Klagen gibt wegen den Titeln selber nur, dass sie zu lang sind oder sowas, dass man da vielleicht nur die, die URL oder so sowas anzeigen soll, ich habe keine Ahnung, das könnte durchaus auch vorkommen und dann könnte sich vielleicht Google komplett überlegen, ja, pff, warum sollen wir deutsche Webseiten überhaupt indizieren, da müssten wir dann für bezahlen, also pff, machen wir weg, machen wir platz sollen das doch die anderen machen, soll Deutschland vielleicht eine eigene Suchmaschine sich aufbauen, die das dann machen möchte, die dann halt auch eben das Leistungsschutzrecht bezahlen möchte. Also das ist halt äh, die Situation, die sich zumindest im Extremfall ergeben könnte, wenn dieses Leistungsschutzrecht in, in dieser Form, wie es jetzt äh, dargestellt wurde, dann tatsächlich auch durchkommt. Es war, wurde zumindest in dem Punkt verbessert, dass jetzt nicht alle Blogger auch noch dann irgendwie mit äh, beteiligt werden oder dann auch äh, mit angesprochen werden mit dem Leistungsschutzrecht, aber das macht es ja nicht besser. Es macht es ja nicht besser, wenn man überlegt, was die Konsequenzen jetzt wären, gerade das Google-Beispiel oder das Suchmaschinenbeispiel an sich, also es würde zumindest, wenn es so durchgeführt werde, wie es, wie es jetzt ist, dazu führen, dass entweder diese großen Suchmaschinenhersteller Gelder an die Verlage überweisen müssten, was sie mit Sicherheit nicht äh, wollen. Oder sie werden halt Alternativen sich irgendwie auswählen und suchen äh, und Suchergebnisse dann eventuell sogar zensieren. Falls sie meinen, okay, das, äh, da müssten sie Kohle für bezahlen für diese Suchergebnisse äh, oder für, ja, für, für, für den Haufen an Suchergebnissen, dann blenden wir sie einfach nicht ein. Dann indizieren wir die Webseiten einfach nicht von den großen Verlagen, wo halt eben vielleicht interessante Dinge drinstehen, aber die wollen ja anscheinend nicht, dass wir sie verlinken. Ansonsten hätten sie dieses Leistungsschutzrecht nicht aufgesetzt. Das wäre zumindest so eine trotzige Situation oder trotzige Einstellung, die sich Google so aneignen könnte und andere Suchmaschinenbetreiber natürlich auch. Und da müssen wir mal schauen, wie sich das mit dem Leistungsschutzrecht dann weiterentwickelt. Ich sehe zumindest, was das angeht, ein bisschen was schwarz, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, deshalb ähm, äh, hoffentlich wird es noch gekippt oder komplett weggeworfen oder komplett, komplett überarbeitet irgendwie, damit das Ganze dann äh, doch schon eben äh, besser läuft. So, kommen wir jetzt wieder mal zu einem etwas besseren, einem etwas interessanteren Thema, ein technisches Thema, nämlich Qt 5. Die Beta ist jetzt tatsächlich erschienen. Das heißt, man hat ja dadurch, dass eben Nokia Qt Digia verkauft hat und dass Nokia vorher in Brisbane das, äh, die, die Filiale zugemacht hat, die die Qt-Entwickler da entlassen hat so ein bisschen oder zumindest dafür gesorgt hat, dass das ins Stocken geraten ist, die Entwicklung an Qt 5. Ähm, hat sich natürlich alles ein bisschen was verzögert, es sollte eigentlich glaube ich schon Anfang August eine Beta rauskommen jetzt ist es Ende August geworden, zumindest Ende August, also ich glaube 29. 30. August haben sie es dann released, also ganz, ganz äh, am Ende des Augusts äh, und die Qt 5 Beta sieht sehr, sehr gut aus und die hat vor allen Dingen den großen Schritt, der glaube ich dann Qt wirklich zu einem Durchbruch verhelfen könnte ähm, auf allen Plattformen hinweg, ist halt eben die große und starke Modularisierung, die man durchgeführt hat. Mithilfe auch eines neuen Qt Plattform Abstraction Layers hat man es eben geschafft, ganz, ganz viele kleine Module für, für die verschiedenen Sachen, die vorhin in Q, äh, Q Widgets eigentlich drin waren und in größeren Paketen drin waren, die weiter zu abstrahieren und in kleinere Module zu packen, was einem natürlich auch ermöglicht, dann auf vielen verschiedenen Plattformen besser lauffähig zu sein, ohne ganz große Pakete shippen zu müssen. Und äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass jetzt äh, Qt 5, gerade wenn es jetzt rauskommen wird, in der finalen Version viel, viel einfacher auf Android, iOS, auf OS 10, auf Windows und sicherlich auch auf Linux dann äh, portiert werden kann und dann auch da genutzt werden kann. Angestrebt ist übrigens dann auch, dass man sich so ein bisschen weiter weg entfernt von der, ja sagen wir mal, mh, grafischen Programmierung in C++. Also grafische Objekte programmieren in C, sondern man eher dann in Qt5 den Fokus drauf legen möchte, dass man äh, für Grafiken, für Oberflächen QML benutzen soll, also die das, das Qt-Markup Language, äh, Qt Quick auch Genannt, dass man das eben benutzt, um halt eben Oberflächen zu coden und dann C nur noch als äh, Funktionslieferant, also für richtig hart gecodeten, den man nicht in, in einer JavaScript-ähnlichen oder deskriptiven Sprache programmieren kann. Also für den funktionalen Teil soll halt eben dann C dann ausgelagert werden. Das ist mit q 5.0 noch nicht vollkommen der Fall und wird auch nicht, auch nie der Fall vollkommen sein, aber es wird zumindest bevorzugt, es wird in die Richtung hin entwickelt und soll dann äh, mit q 5.1 oder dann auch 5.2 dann auch vollständig äh, umgesetzt sein, dass es halt eben vollständig möglich sein wird. Das ist mit 5.0 eben noch nicht möglich, aber es ist eine Vielzahl von anderen Dingen äh, mit QML und QtQuick möglich, die halt eben bei der QtQuick 1 Version oder 1.1er Version noch nicht möglich waren. Bestes Beispiel ist jetzt, dass es eine Möglichkeit gibt, beispielsweise direkt den Videoplayer oder den Audioplayer mit einzubinden in Qt äh, Quick, ohne dass man den C++-Teil irgendwie im Hintergrund irgendwie coden muss. Das ist also eines der äh, guten Hauptfeatures. Dann gibt es natürlich Effekte, die mit eingebaut werden äh, worden sind, also auch Effekte für die Videos, dass man da was drüber rendern kann und so weiter und so fort. Man hat an der OpenGL Scenegraph äh, Portierung ein bisschen was gearbeitet, äh, Minimalanfolgung ist jetzt OpenGL ES 2 ähm, und die Geschwindigkeit von eben dem Rendern in Qt Quick und QML ist deutlich schneller geworden und das im Grunde genommen sind all die mal, großen Makel der allerersten aller Version von Qt Quick und QML doch schon in großen Teilen äh, beseitigt worden, es gibt hier und da noch ein paar kleine Baustellen die man eventuell anfassen muss und man schauen muss, äh, ob das Ganze sich dann dorthin entwickelt, wo man das haben möchte aber im ganz großen Stile würde ich sagen, ist Qt 5, wenn es so rauskommt, in Sachen Features sehr, sehr gut aufgestellt, in Sachen Modularität jetzt auch sehr, sehr gut aufgestellt. Und in Sachen Programmierauswahl und Vielfalt kann man natürlich immer noch C++ programmieren und äh, die alten Widgets nehmen zum Programmieren, die auch sehr, sehr hochwertig, sehr, sehr gut sind, aber eventuell sich nicht mehr so gut eignen für modernere Plattformen, die jetzt auf Touchscreen ausgelegt sind. Äh, dafür ist halt QML sehr, sehr gut. Und man kann beides sogar miteinander kombinieren und hat also die Freiheit und gerade durch die starke Modularisierung und so weiter und so fort kann man dann halt wirklich das Traumprogramm schreiben in seiner äh, Traum-IDE- äh, mit seinem Traum, äh, äh, mit seinem, mit seiner Traumbibliothek. Gut, eine Sache wollte ich noch ansprechen, bevor ich jetzt zu sehr in Lob, äh, in Lobhudelei ausarte, ist, das dass Dude 5 weiterhin... Auch kompatibel sein wird zu Q4. Das heißt, es wird nicht wie bei dem Schritt von Q3 auf 4 einen großen Umbruch geben, dass alle Applikationen neu geschrieben werden müssen oder sowas, sondern man hat tatsächlich auch darauf geachtet, dass die kompatibel bleiben und dass die Kompatibilität sehr, sehr stark gegeben ist. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass das dann im Laufe der Zeit, also es wird dann doch schon ein, zwei Jahre vielleicht noch dauern, bis halt der Großteil der Programme dann auch auf Qt 5 umgesattelt sind, aber weil die neuen Features halt so interessant sind, weil sie so gut sind und weil sie so einfach zu implementieren sind und weil sie so modular, modularisiert und klein daherkommen, im Grunde genommen, wo man einfach ein kleines neues Modul einbaut und schon hat man neue Funktionalität in seinem Programm, kann die nutzen, das macht das sehr, sehr flexibel und durch diese Flexibilität wird es mit Sicherheit dann auch immer mehr Qt 5 Anwendungen geben, die eben von Qt 4 aufportiert werden oder verbessert werden mit q 5 äh, Komponenten. Das kann ich mir durchaus vorstellen und äh, bin mir relativ sicher, dass Qt 5 rocken wird und dass vor allen Dingen auf der mobilen Plattformseite dann auch Qt 5 zumindest sehr, sehr gut aufgestellt ist mit äh, Qt Quick 2.0. Wer sich äh, mehr über die Qt 5 Beta anschauen möchte, der kann sich den äh, prolinux artikel durchlesen, da werde ich äh, nochmal einen Link zu posten, ansonsten kann man auf cute-project.org gehen, dort gibt es die Beta 1, die ist da schon verlinkt für Windows sogar in einer ähm, in einer äh, Binärversion für Windows, in einer Binärversion für macOS, einer Binärversion für Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04 als Run-Datei auch möglich, dass man es unter OpenSUSE, Fedora, Debian und so weiter laufen lassen kann. Das ist also kein Depp-Paket oder sowas, sondern äh, man kann es da auch laufen lassen. Das wurde jetzt schon angegeben Ubuntu, weil man eben äh, glibc und so weiter und so fort die Abhängigkeiten daran orientiert hat. Müsste also am besten schauen, aber es müsste eigentlich. Äh, auf jeder modernen Linux-Distribution laufen. Auf Mac sollte es keinerlei Probleme geben, ebenso wenig wie auf Windows. Da kann man sich das Ganze anschauen, man kann äh, sich den komplett Quellcode runterladen, falls man es möchte. Ich würde aber empfehlen, nur eben, jetzt, weil das dauert sehr, sehr lange, äh, vielleicht nur mal äh, die, die binären Sachen runterzuladen. Dann gibt es sehr, sehr viele Beispiele, auch in Qt Quick und so weiter und so fort, für einen qml videoplayer player beispielsweise, und was man damit alles machen kann, was man drüber rendern kann und so weiter und so fort. Das ist also sehr, sehr schön gemacht. Äh, sehr, sehr, sieht sehr, sehr gut und professionell aus, was ähm, das Qt Team da released hat. Und ich bin hochgespannt, wie sich das dann weiterentwickeln wird und wie dann auch diese erste Beta-Version ankommen wird. Falls ihr das ausprobieren wollt, könnt ihr es wie gesagt runterladen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da erste Erfahrungen schon mit gemacht habt, mit eurem Projekt vielleicht mal jetzt auf Qt 5 so langsam portiert habt oder ein paar Elemente einfach mal eingeführt habt. Es geht ja mit Qt Quick ganz einfach. Ähm, wie euch das so gefällt und äh, ob es dann auch Spaß macht und was für, für Verbesserungspotenzial ihr dann zumindest in Qt dann sehen würdet. So, das war es eigentlich auch schon für diese TechView-Podcast-Folge. Wie gesagt, Feedback auf der Seite einfach hinterlassen und ähm, ja, das war's für die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. So wie du jetzt, so sah mein Opa immer aus, wenn er Holz holen musste. Ja genau, das war noch das alte Outro. Das heißt, ich suche immer noch ein Outro, äh, falls ihr eins habt. Ansonsten werde ich selber mal wieder eins schreiben. Geht ja relativ einfach und ich meine Intro, Outro. Ich habe ja jetzt zwar lange das Intro und das Outro beibehalten, deshalb ist das immer so ein Wiedererkennungswert, aber ich glaube, der Inhalt ist glaube ich, eher das, was zählt und deshalb ist das Intro und Outro, das einfach da, weil es da sein muss. Irgendwie. Also ich habe auch kein Problem damit, äh, falls ich für jede Sendung ein neues Intro irgendwie mit ein, äh, oder für jede Sendung ein neues Intro gesendet bekomme und ein Outro gesendet bekomme, habe ich auch kein Problem damit, das auch vorzuspielen. Da muss es halt einfach nur rechtzeitig ankommen. Also falls ihr da Interesse habt, das zu machen äh, oder sowas äh, tatsächlich mal umzusetzen, könnt ihr das durchaus machen. Habe ich nichts dagegen. So, das war's äh, auch für dieses äh, Outtake. Und jetzt äh, sage ich einfach mal Stopp hier.